0: În vreme ce în România negocierile se îndreaptă spre același nume de premier desemnat și acum o lună, Bulgaria respiră cu speranță după al treilea rând de alegeri parlamentare anticipate într-un singur an. A anti-graft party has attracted more votes than expected in Bulgaria's third general election year. Continuăm schimbarea, un partid a apărut acum numai câteva luni, dar cu doi lideri carismatici, școliți la Harvard, a câștigat scrutinul de duminică. No, Kiril Petkov și Asen Vasilev l au învins pe Boico Borisov după un deceniu în care fostul premier și-a convertit în bani puterea politică, dar și după luni de proteste la care, în ciuda pandemiei, Bulgaria a ieșit să-i ceară demisia. Aruncăm azi o privire peste graniță ca să înțelegem de ce sunt bulgarii supărați pe politicienii lor, dar și ce efecte poate avea o criză politică întinsă pe aproape un an. Gheorghi Gotev, senior editor la Euractiv, ne traduce în românește politica bulgară și explică de ce ultimele alegeri dau și cea mai mare speranță că de data aceasta criza va fi depășită.
1: Noi avem nevoie de persoane din genul ăsta care sunt bine cunoscute în cercurile occidentale, cu experiență managerială de nivel înalt, cu cultură de coaliție. Asta este viitorul pentru mine. Eu sunt Anca
0: Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Chiorgi, ne-am propus să fim azi mai mult decât turiști pe litoralul bulgăresc, ne-am propus să fim atenți la ce vi se întâmplă vouă în politică și să înțelegem ce ni s-ar putea întâmpla eventual și nouă. Tu scrii pentru Euractiv și îți petreci mare parte din timp la Bruxelles, dar acum ești la Sofia. Va fi o surpriză pentru cei care ne ascultă că vorbește atât de bine românește, dar adevăratul test al familiarității cu România până trecem la lucruri serioase e altul. Spunem. Care-i bancul cu români pe care l-ai auzit recent?
1: Da, a fost un banc care l-am auzit de la un român, de fapt. Bancul este următorul. Deci, pentru că bulgarii și români, cum se știe bine, suntem cei care nu doresc să se vaccinează, s-a descoperit marea conspirație. Conspirația este că Bill Gates dorește să omoare pe toți și To rule the world, vrea să domineze lumea să da, conducă să cu bulgare și cu români. E un ban foarte trist, bineînțeles.
0: Așa e și mai trist decât atât e că nici măcar nu știm în eventualitatea acestei conspirații dacă vom fi gata politic și noi și voi să conducem lumea împreună cu Bill Gates până atunci, pentru că neclarități sunt de ambele părți ale acestei mm-hmm. granițe. Așadar, trecând la lucruri mai serioase, din România, situația politică a Bulgariei s-a văzut adesea în aceste ultime luni drept o confirmare că poate fi și mai rău decât ceea ce trăim aici. Îmi pare rău să o spun, dar ăsta este adevărul. Scrutinul însă de Duminică a venit cu o surpriză pentru pentru toată lumea, acest tandem de la Harvard, care a luat fața partidelor vechi.
1: Prodăjăm promianătă și îți digne Kirill Petkov za premier. Multe lucruri s-au schimbat în noaptea alegerilor. Avem un învingător care e un partid nou, care nu a existat înainte. Este o forță politică foarte aproape de președinte, de Rumen Spune-mi, rog, cine
0: sunt Kiril Petkov și Asen Vasiliev, care au uh, câștigat până la urma alegerile și ce i-a împins pe locul întâi și la acest 25%, care e foarte mult.
1: De fapt, ei sunt doi necunoscuți, dar uh, au devenit miniștri în guvernul interim uh, al președintelui uh, Roman Radov. Deci el și-a ales pe acești miniștri, Pădkov a fost ministrul economiei și Asan Vasilov, ministrul finanței și au descoperit foarte multe scandaluri.
0: Au descoperit uh, sau au creat aceste scandaluri?
1: Au descoperit niște scandaluri pe care le-a creat Borisov timp de 10 ani când era la putere. Deci sunt lucruri pe care noi le bănuiam, dar ei au descoperit secretele ascunse. Deci În Bulgaria există o bancă care este o bancă de stat, se cheamă Banca Dezvoltării. În principiu, trebuie să ajute businessul mijlociu, așa să spunem. S-a descoperit că această bancă își dădea banii, vorbim de miliarde, pe câteva firme foarte mari care sunt legate la putere. Și când vorbesc de la putere, vorbesc de Boicovurisov și Delian Peschi. Delian Peschi este un magnat, a fost ales la alegerile din duminică trecută că membru al Parlamentului din Partidul Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți.
0: Pentru români, ca să înțeleagă, ar fi un UDMR al nostru, numai că etnicii nu sunt maghiari, ci turci.
1: Sunt de acord cu comparație, deci este un magnat extrem de puternic, care este și politician. Care a fost rolul lui Petkov? Petcov, ca ministrul Economiei, a descoperit foarte multe cazuri de corupție în proiecte de infrastructură. În special niște baraje care, mă rog, se considera că s-au făcut niște lucruri nemai pomenite și, de fapt, nu s-a făcut nimic, dar s-au cheltuit niște bani
0: pomenite. Așadar, a arătat din interior cum e furat statul.
1: Exact. Și sunt niște oameni destul de simpatici, care au funcționat foarte bine la televiziune. La campania, Vă și mai. cred că mulți bulgari s-au grăbit să voteze pentru ei și pentru proiectul pe care l au creat. Deci, noi am avut doi guverne de interim. Eu au fost miniștri în primul guvern, după aia n-au mai fost ministri, au creat partidul. Deci numai din luna iulie, când am avut alegerile, până acum au avut timpul să aibă o activitate politică și deși timpul a fost foarte scurt, sunt Primul partid politic acum în țară.
0: Am aici o curiozitate. Are acest partid creat abia în primăvară, în vară, are el șef de filiale, are zeci de mii de membri și filiale cu care să-și facă, așa cum fac partidele campanie de obicei?
1: Trebuie să spun că cei doi foșminiști uh, au călătorit foarte mult prin țară. S-au întâlnit cu oameni. Mai se gabreacă pe Bine, în Dunăva nici, no? nici tu nu-i străma. Nici tu nu-i străma, de a pe televizia, pe Deci ei au alegători. Structuri nu au, e clar.
0: Și în acest val de popularitate, a ținut CV-ul acesta locul faptelor? Adică lipsa unui trecut dubios, așa cum au mulți politicieni și numele unor universități, pot duce la această fascinație, sau mai degrabă oamenii au cântărit ce au făcut ei în ministere?
1: Fascinație pentru cei care vin din străinătate, la noi s-a cam sfârșit, pentru că noi am avut ca prim-ministru Simeon, care a fost rege. Venea din Spania cu niște contacte nemaipomenite în vest. Deci să vii din străinătate cu un CV foarte bun nu este de ajuns. Cred că mai trebuie și altceva. De fapt, ceea ce este cea mai mare diferență cu Simeon este că cei doi miniștri. Au reușit să demonstreze ceea ce ei pot să facă. Simeon a fost prim-ministru și nu au reușit să demonstreze că este un prim-ministru bun. Partidul său a dispărut din politică. E foarte interesant pentru că știți cum este viața politică în țările noastre. Când ai șanse foarte bune în politică, ai și foarte mult dușmani. Și au încercat să le lovească foarte tare pe cei doi... A fost o campanie dură. Campanie de defamare foarte dură. Deci, ceea ce au găsit este că Kylip Petkov avea cetățenie canadiană în ziua când a acceptat să devină ministru. Ceea ce, după Constituția, nu este acceptabil. Deci, trebuie să fii numai cetățean bulgar, nu poți să fii cetățean unei țări străine. Și el avea și... doar
0: cetățenie canadiană? nu avea dublă
1: cetățenie? El renunțase la cetățenie canadiană cu o declarație care toți am văzut, dar nu primise răspuns de la autoritățile canadiene și acest răspuns a venit când el deja era ministru. Și la noi dușmanii lui, care sunt în primul rând Boico Borisov, dar nu numai, au dat cazul la Curtea Constituțională. Și Curtea Constituțională a decis, aproape cu unanimitate, că, într-adevăr, faptul că Kiriu Petcov a fost ministru, de fapt a fost uh, neconstituțional. Și totuși uh, nu
0: a contat în campanie.
1: Exact. Pentru alegătorii lor, acest lucru nu a contat deloc. Chiar din potrivă, eu am impresie că le-a ajutat. Pentru că toți au avut impresia că aceste atacuri sunt atacuri murgare. În orice caz, nu le-a adăunat deloc.
0: Dar ce făceau acești oameni, Petcov și Vasilev, când au fost chemați în ministere? În afară de faptul că Petcov era cetățean canadian, aveau ei afaceri cu notorietate, știau bulgarii de existența lor?
1: Nu, Chiriu Petcov a povestit cum a intrat în politică bulgară. A fost o vizită în China, acum cred... Doi ani sau așa ceva, înainte de coit. Președintele Rumea Radev s-a dus în China și Boyko Borisov trebuia să asigure niște ministri care să fie parte din delegație al președintelui. Dar boi Borisov n-a dat niciun ministru și a pus Radev într-o situație dificilă, pentru că te duci într-o țară atât de importantă ca China și n-ai delegație. Deci... Radev a decis să se facă apel la niște oameni de afaceri bulgari și să meargă cu el în China, să creeze acolo contacte și așa au făcut cunoștință.
0: Deci Petkov avea o afacere în Bulgaria.
1: Da, el avea afaceri, el este un om de afaceri internațional, are afaceri în multe țări. Este un om bogat. A spus că a plătit în Bulgaria, a plătit impozite de 5 milioane de levă, deci 2 milioane și jumătate de euro pentru anul trecut. Și în ce domeniu are afacerile astea? Comerț mai mult cu frozen food, cum spuneți. Mâncare în congelată. Da. Dar, în orice caz, așa au făcut cunoștință cu președinte, au vorbit pe multe teme și președintele s-a gândit la el când era într-o situație să creeze un guvern.
0: Dincolo de a urmări în campanie, l și intervievat pe Petcov în această campanie, adevărat de la distanță. Ce impresie ți-a
1: lăsat? Impresie excelentă. Deci, eu vorbesc cu Petcov cum vorbesc cu tine. Ne tutuim, ne înțelegem. El înțelege că sunt și eu, un bulgar care a plecat în străinătate, dar dorește să ajute țara sa. Mă rog, avem mult în comun, ne înțelegem foarte bine. Ideile sale par așa foarte generale, detalii nu prea sunt. El are un program politic de 20 de slide-uri, arată ca PowerPoint.
0: Deci destul de subțire, uh, am spune, nu?
1: Da, și uh, în primul rând, uh, în fiecare domeniu, el spune zero corupție.
0: Prodăjeam-i primeară corupție.
1: Începe Oznăceavă. cu tema aceasta, zero corupție și după aia are niște idei. Oznăceavă. Ce moșdă имаme magistra Vhemos. Mi se pare magistrava că cer, este o forță politică destul de proecologie. nu prea le place energia nucleară, ei au și o idee să facem cu România, să facem o mare centrală pe Dunăre, fără să se construiască un baraj, cu niște turbine sub nivelul subacvatice. Da. Deci sunt niște proiecte care ia în vedere și această modă care există în Uniunea Europeană pentru Green Deal și energie mai curată. Dar ce vă spune voi această opțiune a societății pentru partidul
0: Continuăm Schimbarea? Sunt oamenii atât de bulversați, dar de enervați după doi ani de pandemie și de alegeri repetate încât sunt gata să-și schimbe așa opțiunile de la o lună la alta? Sau a fost vorba de ultima speranță pusă în ultima soluție posibilă?
1: Nu no este surprinzător că bulgarii decid destul de, de repede să dea joacă într-un partid care nu no este prea cunoscut. A fost același caz cu Stavi Trifonov, showmanul nostru de televiziune,
0: Democratică Bulgaria, iispravi.bg Deci Slavi
1: da Trifonov a, a primit rezultatele cele mai bune la alegerile din iulie, a fost prima forță politică. Și acum a căzut la 10%, și la locul 3%. Noi nu știm mult despre domnul Trifonov. Deci, deși l-am văzut foarte mult pe televizor, noi nu știm ce idei are pe marele teme a societății.
0: Muzicianul acesta, etnopop, cu propria emisiune TV la propriul post TV, mie îmi pare cel puțin un fel de George Simeon și Aur, dacă mă uit la ce avem noi în România, adică un om care a cules foarte repede laurii celor foarte nervoși, fără să aibă neapărat un program foarte clar.
1: Eu nu pot să fac comparație nici cu Aur, nici cu altcineva, dar în orice caz... Noi nu știm care sunt ideile politice al domnului Trifonov și totuși atât de mulți bulgari au votat pentru dumnealui. Nu este surprinzător că cineva care este mai interesant decât Trifonov i-a luat locul. De ce se întâmplă așa? Pentru că partidele tradiționale, Bulgaria au pierdut încredere în ele. Boico Borisov a fost la putere timp de 10 ani, dar au fost prea multe cazuri de corupție. Am văzut niște fotografii care cineva a făcut în casa sa cu niște cantități nemaipomenite de bani și de aur. Și, și cu un pistol pe noptieră, nu? Și cu, cu pistolul lui era foarte greu lui Borisov să mai câștige încă o dată. Au pierdut cam 200.000 de electori, care este foarte important, și n-au fost primii cum se așteptau și cum le dădeau învingători agențiile sociologice. Pentru Partidul Socialist este și mai greu. Ei nu au fost la putere de mult timp și ochii tinerilor nu sunt un partid care e ușor să primească încrederea poporului. Deci avem nevoie de altcineva. Și într-un caz a fost Slavi Grifmov, al doilea cas au fost cei doi de la Harvat. Cel mai important este să avem guvern, pentru că n-am avut guvern de la aprilie și am fost la alegeri de trei ori. Mai vin bulgarii
0: la vot după atâtea runde de alegeri anticipate?
1: Oameni s-au plictisit de alegeri. Am avut o participare la alegeri de mai puțin de 40%, cam 39%, care este foarte scăzut, bineînțeles.
0: Deci, dincolo de volatilitatea aceasta opțiunilor, e și o participare foarte redusă. A fost și un moment al pandemiei care nu prea încurajează participarea la vot, dar a fost și acest dezgust, spui, nu? Față de criza prelungită.
1: Da, ne, ne-am și obosit. Alegeri în aprilie, alegeri în iulie, alegeri în noiembrie, e mult. S-ar putea, dacă nu se va izbuti, nu vom avea un guvern și de data aceasta, să mai avem alegeri în, ce știu eu, în ianuarie. Nu prea văd cine va merge la vot, deci avem o problemă constituțională. Nu este normal țara să fie fără parlament un timp atât de îndelungat. Și înainte, situația a fost extrem de grea, pentru că am avut proteste în timp de 7-8 luni împotriva lui Boico Burisov, proteste în strâzi în fiecare zi. Toată lumea cerea demisia sa și demisia procurorului general. Acum Boico Burisov nu mai este prim-ministru, dar procurorul a rămas la putere. Deci, noul guvern trebuie să găsească o soluție și ce facem cu procurorul general.
0: Așadar, o societate exasperată și care și-a întins răbdarea la maximum.
1: Asta îmi descrii. Da, sunt de acord cu această numără.
0: Dar, ca și România, Bulgaria nu trece în aceste luni printr-o singură criză. Cum s-au strecurat mesajele antivacciniste în campania electorală și cât au avut de câștigat politic-extremiștii în această toamnă, ne spune imediat tot Gheorghi Gotev. Rămâneți cu noi! Aqua Carpatica din România a apelor minerale. Gheorghe, până să ajungem la a anticipa dacă veți avea sau nu un guvern de data asta, hai să explicăm și în ce context au pus bulgarii pe primul loc în alegeri un partid antisistem, cum spuneai, căruia i-au dat inclusiv voturi acordate recent altor formațiuni politice apărute ca urmare a protestelor din ultimii ani de asemenea. Care sunt acum dimensiunile crizei sanitare în Bulgaria?
1: Cred că nu sunt prea diferite de ceea ce aveți în România, deci avem vaccinarea extrem de scăzută, cam 25-26% Este cea mai scăzută, dar și în România e foarte scăzută. Așa e. Deci, avem foarte puține persoane vaccinate și spitalele sunt pline de persoane bolnave care nu au fost vaccinate. Asta este problema. Și oamenii fac legătura
0: asta între criza politică și modul în care este gestionată criza sanitară?
1: Eu am explicația mea. Este o neîncredere în autoritățile politice, societale, în medii. Oameni cred în ceea ce citesc pe Facebook, mai mult decât ce noi zieriștii vorbim pe televizor. Este o problemă de neîncredere care are aceleași rezultate în politică și în situația sanitară.
0: Deci instabilitatea asta a accentuat-o.
1: Da, dar de fapt problema este această proastă guvernare care există în țările noastre, care a pierdut încrederea cetățenilor. Asta este adevărata problemă.
0: Și antivaccinismul da. în acest context și-a făcut loc printre temele de campanie în Bulgaria?
1: Sigur că da. Noi avem un nou partid, Văzrașdâne, care este un partid de, de extremă dreaptă, foarte prorusesc, care a făcut campanie numai pe tema antivaccinare și anti-certificat. Și la vot ce a făcut? Au intrat în Parlament cu 5%.
0: Răsărit și, și ei de nicăieri sau aparent de nicăieri?
1: La alegerile din iulie au avut cam 2%. Acum au mai bine de 5% și ceea ce le-a ajutat este că bulgarilor nu le-a plăcut deloc sistemul cu certificatele să intri în uh, shopping mall sau uh, într-un restaurant, să ai certificat acest lucru. A fost uh, considerat foarte ofensator.
0: ofensator. Nedrept. Și da. am pus ghilimele. Okay,
1: da, da. Cei care au uh, profitat de tema acum sunt în Parlament, vor avea 16 membri al Parlamentului. Așadar, acest
0: entuziasm că, uite, avem niște tineri școliți în școli extraordinare în vârful clasamentului politic, merge mână în mână cu îngrijorarea că sunt extremiști care își fac loc, de asemenea, în Parlamentul Bulgar.
1: Unii spun mai bine extremiștii să fie în Parlament decât în afara. De ce? Pentru că problema, într-adevăr, este problema neîncrederii. Și dacă cei care spun, mă rog, hai să ieșim din NATO, pentru că acest partid care se numește văzrajdă înseamnă renaștere, deci acest partid de renaștere, ei spun, hai să ieșim din NATO, nu vrem să intrăm în euro, dorim uh, să avem o politică asemănătoare cu Polonia și cu Ungaria în Uniunea Europeană. Dacă ei au acest uh, succes... Acest lucru se datorează chiar la lipsă de încredere în politicieni care au o politică responsabilă pro-europeană. Dacă se face un debat televizat între o persoană care va fi pro-euro și împotriva adeziunii la monedei europene, eu sunt sigur că publicul va vota pentru cel care are teza negativă împotriva.
0: Deci, dacă înțeleg bine, cine se gândește că e bine să aveți și extremiști în Parlament, ia în calcul această dezbatere, care mutându-se din online, de pe Facebook, în Parlament, are șanse mai multe de reușită și argumentele pot cântări cu adevărat argumentele pro-europenilor în fața celor eurosceptici.
1: Da, cel puțin acest debat să aibă loc în Parlament și nu pe Facebook, cred că ar fi mai cinstit.
0: Așadar, electoratul i-a plasat destul de jos, sunt surclasați de populiștii lui Trifonov, care la rândul lor sunt surclasați de partidul lui Boico Borisov, dar rândul său surclasat de această nouă formațiune continuăm schimbarea. Dar ultimele luni au demonstrat că de la victoria în alegeri până la un guvern instalat e cale foarte lungă. În Bulgaria pot niște critici ai sistemului politic vechi să-și găsească aliați? Au acești oameni noi maturitatea necesară să negocieze pentru o coaliție stabilă? Întreb asta pentru că în România s-a dovedit că nu s-a putut. Sau nu pentru mult timp.
1: Nici la noi n-au putut, după alegerile de la aprilie și după alegerile de la iulie, au încercat partidele să creeze o coaliție și n-au reușit. Dacă vor reuși de această oară, sunt niște semnale pozitive în sensul că e foarte important cine primește mandatul. Când Slavi Trifonov a primit mandatul, el a făcut o listă de miniștri cu un prim-ministru și a zis. Asta este guvernul. Nu se poate discuta, trebuie votat și ceilalți nu au fost de acord, nici nu le-a plăcut deloc ceea ce propunea domnul Trifonov și la sfârșit n-am avut guvern. De data aceasta, mandatul va merge în schimbarea continuă.
0: E obligat președintele, dacă iese tot Rumen Radev la scrutinul de duminică aceasta de această dată, e obligat el să-i dea mandatul lui Petkov?
1: Sigur că da, că au câștigat alegerile. Și pentru mine nu este nicio îndoială că aceste consultări, care de fapt au și început marți, deci a doua zi după alegerile, au fost primele contacte și ceea ce s-a auzit a fost foarte pozitiv. Deci vor să discute mai întâi despre politici și după asta despre cine sunt persoanele care să aibă posturile de ministru și vor și un fel de coalition agreement, o înțelegere de coaliție, în stilul german, unde acest acord are 800 de pagini și este foarte detaliat și, de fapt, dacă unul citește acest acord, știe ce va face guvernul german în anii care urmăresc. Deci, aceste persoane au o cultură corporativă care vine din străinătate, care le va ajuta foarte mult să conducă aceste negocieri.
0: Dar, dincolo de cultura asta organizațională, se poate împăca mesajul anticorupție cu ideea de compromis politic în Bulgaria?
1: Nu prea avem de ales. Dacă nu fac compromisuri nici partidul care a câștigat, nici cei care vor face parte de această coaliție, mergem iar la alegeri și cred că sunt gata să fac concesii. Și de câte partide ar fi
0: nevoie, uitându-ne la aritmetica ieșită din alegeri, pentru ca la Sofia să existe o majoritate în curând?
1: Aceste partide sunt foarte bine cunoscute. Deci este partidul care a câștigat alegerile, este partidul socialist, este partidul lui Slavi Trifonov și partidul Bulgaria Democratică. Deci da. nu prea au de ales acești patru.
0: Trebuie să joace jocul ăsta până la capăt pentru că nu mai au răbdare bulgarii cu politicieni.
1: Cam așa, nu avem răbdare și dacă nu, nu avem guvern, cred că mergem spre criză constituțională. Și din ce se prefigurează
0: acum? Va fi un guvern mai degrabă semafor, așa, fără ideologie certă, dar cu niște idei comune puse într-un program clar de la început.
1: Da, cred că sunt niște idei foarte puternice. Ideea principală este schimbarea sistemului judiciar la noi care nu funcționează. În al doilea lucru, bineînțeles, este lupta împotriva corupției. Nu corupție. Păi când sletmene ne znam, predimene ne znam, deci eu n-aș spune că e un guvern așa, fără ideologie și semafor. Chiar din potrivă, este un guvern foarte determinat. Rămână să se vadă ce probleme vor apare și ce dușmani vor apare. Eu cred că vor fi și probleme, vor fi și dușmani. În acest sens, întrebarea este cât de mult poate să supraviețuiască un guvern din genul ăsta. Ar fi bine să supraviețuiască până, hai să zicem, a doua jumătate a anului viitor, măcar șase luni.
0: Șase luni în care ce speri să se întâmple în primul rând?
1: De exemplu, să-și piardă postul procurorului general. Să avem o reformă al sistemului justiției în care să fie mai multă încredere în el, pentru că aceste servicii există. Noi avem niște servicii anticorupție care arată foarte bine din afara, dar n-au avut niciun succes. Adică n-au pus în pușcărie pe nimănui. Ori să se creeze altceva care să funcționeze. Dacă așa ceva se poate face timp de 6 de luni, ar fi un succes foarte mare și Bulgaria ar deveni o țară normală și când vom discuta peste șase luni, cred că ar fi minunat să ne amintim de unde am pornit.
0: Sunt multe asemănări cu România în situația pe care ai descris-o. Aceeași dificultate, aș zice, a sistemului sanitar de a face față pandemiei, o reticență semnificativă la vaccinare pe care ai menționat-o, aceleași îngrijorări în privința crizei energiei, și peste toate o criză politică. La deosebire aș zice că anticorupția, pentru care povestei că s-a ieșit masiv în stradă la Sofia, la București e deja un subiect apus, dar poate cea mai importantă deosebire e că la noi ideea asta de tânăr cu școli înalte, care decide să intre în politică și are și succes la electorat, s-a blocat undeva pe drum. Și... Aș vrea să te întreb dacă în Bulgaria s-a conturat deja acest curent care să susțină modelul ăsta de politician, inclusiv printre cei care poate nu au fost la vot în Bulgaria. Am văzut comparații făcute cu Maya Sandu și de asemenea alegerile din Cehia au stârnit motive de comparație în direcția asta.
1: Da, pentru mine nu e ușor să fac comparații cu situația în România. Am în român și urmăresc din distanță ceea ce se întâmplă, dar Noi avem și niște sisteme constituționale care sunt foarte diferite pentru că în România eu întotdeauna nu prea înțeleg de ce se schimbă primul ministru, dar nu se fac alegeri. La noi întotdeauna avem alegeri. Eu văd o asemănare în diaspora și România și Bulgaria au o diaspora foarte importantă în sensul de număr, dar cred și de interes pentru politică. Cred că este un potențial foarte mare. Nu știu cum este în România, dar în cazul nostru, cu dublă cetățenie, nu putem să participăm în viața politică al Bulgariei și eu sunt sigur că acest lucru se va schimba. Deci sper că în timp de șase luni acest lucru se va face. Ca oamenii din diaspora
0: să fie interesați să se implice în viața politică din Bulgaria.
1: De exemplu, să fie deputat sau să fie ministri, pentru că potențialul este foarte mare și nu este folosit. E păcat. Să se voteze, cred că aveți aceleași idei, să se voteze online și să fie ușor pentru fiecare persoană pe computer să-și da votul. Dacă acest lucru era posibil, eu sunt convins că rezultatele la toate alegerile care am avut în ultimul timp ar fi cu totul, cu totul diferite pentru că Bulgaria în străinătate votez pentru niște partide, cum să zic, de reformiști.
0: Și crezi că se poate vorbi deja de o fascinație a legătorului din Europa de Est pentru modelul acesta de politician educat și reformist, de o deschidere mai mare?
1: Eu nu știu dacă este vorba de fascinație, dar hai să ne uităm și la țări care nu sunt din rasărit. La Italia, unde viața politică e extrem de complicată. Dar în momentul în care tu ai un politician ca Mario Draghi la putere, lucrurile încep să meargă bine, ușor. Toată viața politică arată altfel. Noi avem nevoie de persoane din genul ăsta, care sunt bine cunoscute în cercurile occidentale, cu experiență managerială de nivel înalt, cu cultură de coaliție, Asta
0: este viitorul pentru mine. Dar poate fi asta ca o concluzie. Ieșirea din capcana populismului, o ieșire așa cum a imaginat-o anul trecut Ivan Crastev, pentru cei care n-au parcurs is it tomorrow yet, ideea lui Crastev e că pandemia îi va demasca pe populiști drept politicieni fără soluții la crizele pe care nu le declanșează ei înșiși. Și mă întrebam dacă alegerile din Bulgaria, după celelalte din Germania și din Cehia foarte recente, arată că pandemia nu i ridică de la sine, ci îi poate chiar mătura pe populiști din politică.
1: Nu, populiștii au găsit un teren foarte fertil în pandemie. Și exemplul este sub ochii noștri în, în Bulgaria, cu partidul Zrajdane, care se consideră cel mai mare succes politic, în afară de partidul care a câștigat toți ceilalți, au pierdut. Populiștii întotdeauna vor avea șansele lor, dar cred că depinde foarte mult de șansele să votăm. În cazul Bulgariei, de exemplu, cu un milion și jumătate de bulgari care ar putea să voteze în Occident, dar nu votez, eu cred că votul populiștilor s-ar reduce imens. Și votul partidelor reformatoare, bineînțeles, ar fi preponderant.
0: Să vedem până la sfârșitul acestui an ca într-o competiție redutabilă pe care o alimentăm de multă vreme cine va avea primul guvern? România sau Bulgaria? Primul guvern stabil? <laughs> da. Sper să ne auzim peste șase luni așa și să ne uităm în urmă cu gândul că am trecut și peste asta.
1: Ar fi minunat, Zancă!
0: Ați ascultat On The Record, un podcast produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. De asemenea, ne puteți urmări pe canalul On The Record de pe YouTube. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul Betetox, disponibil pe bancatransilvania.ro. On The Record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri.